0: Mm-hmm. Madrugada del martes 25 de enero. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana con NBA y NFL, como siempre. En NBA, más cerca del final del periodo de traspasos, más cerca del All-Star y pendientes de todo lo que ha pasado en los últimos siete días en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y en la NFL, más cerca de la Super Bowl. Quedan prácticamente dos semanas, tenemos ya finales de conferencia y hay que analizar todo lo que ha pasado en este histórico fin de semana. Estarán por aquí y llegar. Miki Murcia, Iñaco Díaz Guerra y Rubén y Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americana. Semana en la NBA, nueva madrugada del martes al miércoles, en la mejor liga de baloncesto del mundo, 25, casi 26 de enero, y mucho que ver, mucho que analizar en la liga de baloncesto. Tenemos protagonistas y tenemos, antes de nada, eso sí, un regreso pues muy esperado. Miki Murcia, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Abra? Por fin. Pues fin, meses ¿eh? Después, ¿eh? ¿Cómo te Yo has hombre, hecho de rogar? Sí. Has visto, ¿eh? Si es que
1: no sé qué hacer para llamar tu atención.
0: Joder, estaba ya la gente Joder. preguntando, oye, ¿qué le pasa a este tío? ¿Qué bueno. hace? ¿Por qué no vuelve? Tal. Bueno, aquí está, Miki Murcia. Sí, si señor. Con... Con, con mi buen amigo Guille ahí, volviendo a. <risa> Vuelvo a las andadas. Eso es. García, ¿qué pasa? ¿Qué pasa,
2: chicos? ¿Qué tal?
0: Bueno, ya de vuelta ambos ya, ¿no? Sí, sí, sí. La parejita. Eso es, Le estábamos ah, de menos, ¿no? A Miki. Claro, hombre, joder. A Guille ya sabéis que lo seguís en arroba willy-marca y a Mickey Murcia en arroba Mur 10 eh, compañeros de marca, cada uno sus cosas, ambos. Eh, vamos a ver, chicos, poniéndonos en faena eh, última semana de la NBA, cosas que han pasado cosas que no, por empezar con un protagonista español en este caso, que siempre nos gusta hemos hablado mucho de él durante esta temporada y también durante la anterior, no terminaba de encontrar su sitio, primero en Minnesota, eh, ahora la última, la penúltima oportunidad en Boston, ahora, ya sí que sí en San Antonio, eh, Guille ¿es la última oportunidad para Juan Hernán Gómez en la NBA?
2: Bueno tiene toda la pinta, ¿no? que que en lo que pase en los Spurs va a a, a marcar su devenir en en la liga. Eh, Él tiene contrato hasta junio, luego tiene contrato una temporada más, pero no está garantizado si el 30 de junio los Spurs le le cortan y luego no le reclama ninguna franquicia. Sería gente libre y y tiene pinta de que eh, por ahí ronda un equipo que es el Real Madrid eh, muy pendiente de los movimientos que hace. Que hace un Juancho que, que, bueno, que yo creo que tiene una buena oportunidad en San Antonio, porque si hay un equipo que que usa bien a los europeos, que, que confía en ellos y que, que el sistema de juego puede adaptarse más a, al baloncesto europeo son, son los Spurs. Pero bueno, tiene media temporada nada más para intentar conseguir minutos.
0: Es complicado entrar, eh, Miki, en mitad de temporada, en rotación, eh, digamos que eso, o muy bien o muy mal, eh, es complicado entrar, yo creo, a a finales de enero, eh, siendo un jugador además no demasiado importante en la liga, eh, que bueno, tienes que ganarte un puesto. Pero lo bueno, como decía Guille, es que eh, franquicia en reconstrucción, franquicia que, bueno, salvo gran sorpresa, eh, a priori no van a jugar los playoffs, tienen opciones Mm. todavía de play-in, 17-30. Eh, van los Spurs, decimoterceros del, del oeste, pero 2-8 en los últimos 10 partidos es verdad que están a una o dos victorias del, de ese play-in pero, pero muy complicado aún así, rotación, Miki de San Antonio, interesante para que Juancho pueda tener minutos.
1: Sí, sí, está claro yo sinceramente, yo creo que una otra posibilidad es que eh, pueda hacer otro, antes de la, del deadline pueda hacer parte de otro trade Uh-huh. Eh, que implique a los a los Spurs o sea que, que, que lo utilicen para, para seguir moviendo para seguir moviendo el el mercado también es verdad que en la posición de cuatro los 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 Spurs están un poco están un poco cortos y sí. están haciendo jugar por ejemplo aquel Don Johnson sí. que, que le ves sufrir muchísimo con los con los cuatro con los cuatro de, con, con los que se enfrenta y que igual, pues bueno, le puedes utilizar, visto que no cuenta mucho con, con un jugador que siempre ha tenido minutos y que siempre ha sido un jugador importante como Tadeo John que por lo que sea Popovich eh, no le está dando la, la confianza de los minutos que, sí. que, que, sí. que, que se suponía un veterano de esas características. Tenerlo para no hacerle jugar, pues mejor traspasarlo, que también supongo que intentarán. Que, va, que supongo que también será traspasado. Claro.
0: Es verdad que, Guillen, los un jugador en último año de contrato eh, que no está rindiendo demasiado, que el equipo no está peleando por cosas importantes, suele tener mucho bueno, mucho run, run en el mercado de traspasos. Yo dudo, vamos, tengo dudas de que vaya a volver a salir. Eh, creo que va a, araña, va a agarrarse él también a esta oportunidad, pero bueno, al final decide la franquicia. Y y es verdad que a lo mejor eh, con Juancho siempre hemos tenido la duda no en la NBA de si es un 3, si es un 4, qué tipo de jugadores. Como decía Miki, pues está jugando ahí Keldon Johnson, el, el rookie, eh, Jacob Poel, desde el pívot titular. Y al final es casi un small ball con Derrick White, Deontemurray, eh, McDermott, que también está jugando eh, uh-huh. bastante... Bueno, es un poco irregular este año, pero Murray, por ejemplo, sí que está haciendo muy buenos números y Poult, sobre todo, son un poco a las dos estrellas. Es verdad que en el puesto de cuatro, Guille, eh, no hay nadie. Tampoco en el banquillo, porque está por ahí que va a test de op, y como decía Miki, sí. pues a Deus ya no, no le usan mucho. No,
2: bueno, eh, yo por eso digo que sí que va a tener, por lo menos, oportunidades y minutos. Estoy de acuerdo con lo que decís antes de que entrar en en rotación en mitad de temporada es complicado, pero pero la escasez de jugadores en ese puesto y en esa indefinición de puesto que tiene Juancho que se puede jugar puede jugar de tres puede jugar de cuatro le puede venir bien un jugador además que tiene que tiene mano que que se puede acoplar muy bien al, al esquema de Popovich dejando a el solo dentro de, de la zona y, y abriendo aún más el campo para para Murra y y sus penetraciones pues eh, puede tener una última oportunidad. Yo creo que, que de hecho la va a tener, que va a tener que por lo menos minutos. Otra cosa es que luego esos minutos se traduzcan en números y, y en convencer a, a Popovich o a cualquier otro general manager de la liga para que al 30 de junio asuma su contrato de 7 millones de dólares la próxima temporada.
0: Bueno, veremos qué pasa con... Sí.
2: sí, dime qué Por poner
1: un poco históricas, ¿sabíais que era el primer trade que hacen los Spurs con los Celtics?
2: ¿Ah, sí?
0: Es curioso, sí. Es curioso los Celtics porque parecía, todos hablábamos en verano de que, de que era un buen destino para Juancho, de que en una rotación en la que tampoco había cuatro demasiado brillantes, eh, uh-huh. podía tener minutos eh, como cuatro o como tres, eh, pero es verdad que no los ha tenido. No sé si por poca confianza del cuerpo técnico porque el propio Juancho no ha dado demasiado, pero creo que el... No voy a decir que ha perdido una gran oportunidad Juancho en ese sentido, porque al final nunca sabes un poco cómo ha, pues cómo ha pasado todo, ¿no? O que mmm, si ha sido más falta de confianza del cuerpo técnico o falta de ciertas virtudes que pedía el cuerpo técnico en, en, en Juancho. Pero yo vuelvo a, al verano, Guille. Parecíamos todos tener claro que, que Boston era un buen destino, pero hasta el, el propio Juancho lo ha dicho, que bueno... Que no, no ha sido todo tampoco como él pensaba, que no había sitio para él y que, y que pues no no era, no era el momento a lo mejor no de, de ir a los Celtics. Pero mira, eh, primer español además en pasar por Boston y, y un equipo que al final pues está jugando con Orford por ejemplo, Dalapivo, Tatum que a veces también juega un poco de 3-4. Bueno, eh, yo creo que es un poquito oportunidad de, no voy a decir perdida, pero parecía todo encajar demasiado bien como para que saliera tan mal
2: Sí, sí, yo creo, y, y puede recuperar los audios del principio de temporada, yo tengo gente que, que sí, sí. todavía me lo echan cara de, dijisteis que Juancho iba a jugar, que Juancho lo tenía una oportunidad. Sí. Pues mira, va a ser que no, no siempre no siempre las cosas son, se ajustan al guión que parece escrito para ellas, y en el caso de Juancho ha sido así, yo creo que es más por por el propio sistema de juego eh, ideado por Udoca que que por que porque el jugador no haya respondido en esos momentos o en esos pocos minutos que que ha tenido en pista, no, yo creo que es eh, simplemente pues como bien apuntaba Juancho cuando ha ido a, Juan, a San Antonio, no se han dado las circunstancias pues ya está, pasamos página y, y a otra cosa mariposa
0: eh, Ya que vuelve Miki eh, ¿Mm? hay que volver a hablar de, pues, de un equipo que teníamos olvidado y que ahora que va perdiendo bastantes partidos y está en una situación complicada pues uh-huh. a ver si él es capaz de analizarlo, Mickey Murcia. Eh, el peor equipo de los últimos 10 partidos en la NBA son los Thunder, pero luego hay un par de equipos con 2-8. Dos, dos victorias en los últimos 10 partidos, entre ellos uh-huh. los, los Spurs de los que hablábamos. Y, y los Utah Los Utah eso es. Los Itayas, eh, sin Rudy Gobert y con problemas también Donovan Mitchell 2-8 en los últimos 10 es verdad que son eh, terceros si no me equivoco de la conferencia oeste pero en una situación, en ese run run constante que tenemos no los que, que tenemos un poco los que no confiamos del todo en Utah de cara a playoffs, no en esa pues equipo, no voy a decir que depende demasiado de sus dos principales jugadores porque eso es una obviedad, porque todos los equipos dependen muchísimo de sus dos primeros jugadores de sus dos principales jugadores pero da la sensación de no tener eh, mucho más allá de, de la inspiración momentánea que pueda tener Donovan Mitchell en playoffs eh, bueno dime dime dale. lo primero de los de días los cuartos en, que, el, en el oeste pero. sí es, es que,
1: que cuando no juega Gobert, se, se porque siempre ha sido ha sido un jugador que se le ha que se le ha tachado como que estaba sobrepagado y, 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 cuando no juega Gober se da uno cuenta de lo importante que es en este equipo, que es el que, el que más, el que el mejor más menos tiene con diferencia sobre el segundo, cuando él está en cancha y cuando no está. A mí me parece que realmente se merece cada dólar que, que le pagan. Luego ya es verdad que nos caerá mejor o peor, no es un tío demasiado, que tenga demasiado marketing, y es un tío que es verdad, además después de lo de la, la pandemia, el covid, sí. la broma es absurda, pues, pues es verdad que cayó un poco en desgracia y se le criticó mucho. Pero en, en, en Jazz es un jugador eh, es un jugador vital. Luego hay otra cosa con respecto a la temporada pasada que no sé si habréis notado que es que veo que eh, Snyder está perdiendo un poco el, como el control del juego. Antes eh, Utah era un, era un equipo que movía increíble la, la pelota, que trabajaba muchísimo el pick and roll con Joe Inglis, y ahora estoy viendo un, un Utah que, que mueve mucho peor la pelota y que lo fía todo al tiro exterior y cuando no entran los tiros eh, hay poco más que hacer. O sea, veo como una especie de... veo una especie de regresión táctica de la por parte de Snyder y, y del juego de los días esta temporada y lo que unido también a que Donovan Mitchell pues también se está perdiendo algún que otro partido. Ahora sí. en pues, el último lleva... no jugó los últimos y no juega tampoco esta semana por concusión, por un que tuvo un golpe en la cabeza mm. pues también pues hace que las derrotas pues pues se acumulen y, y, es que, y esto sí. y esto es por poner una nota buena es que el, por ejemplo en el, hay, hay derrotas y derrotas la derrota de ayer contra me parece que fue contra contra, contra Phoenix, de, eh, contra Phoenix contra que Phoenix, es el primer que es el que es el primero de la liga sí, y sí, tal claro. pues hay derrotas que son más eh, menos dolorosas ayer veo por lo menos que Snyder Puede contar con unos jóvenes que, oye, en un momento dado te pueden aportar sí, cosas. Pero eso.
0: cuidado también con el calendario de Utah ¿eh? y cuidado con esas derrotas, porque de las de esas ocho no es derrotas que, que hablábamos, eh, estoy viendo aquí: derrota contra Toronto el 8 de enero, derrota contra Indiana el día 9, derrota contra Detroit el 11, derrota sí, sí. contra Cleveland, que ahí fueron las cuatro, cuatro seguidas. Eh, luego, victoria contra Denver, derrota otra contra Lakers, derrota contra Houston. Eh, uh-huh. victoria contra Detroit, derrota contra Warriors y derrota contra Phoenix. Y ojo al calendario que les viene por delante a los Utah Jazz, que vienen Phoenix, Memphis, Minnesota, Denver, Brooklyn, eh, New York Knicks, Golden State Warriors. Eh, cuidado a ese calendario, que, que pueden bajar todavía más en el, en el oeste. Guille, eh, hablaba Mickey de la importancia, evidentemente, de Rudy Gobert, pero eh, yo tengo la sensación a veces, siempre con el asterisco de los playoffs, que es un poco donde creo yo que hay que medir eh, a los jugadores y y a los proyectos se me está quedando, no estancado, eh, que se me entienda eh, se me están quedando un poco lejos del techo que yo imaginaba Donovan Mitchell
2: Bueno, a ver eh, y si lo planteamos con el asterisco
0: de los playoffs eh, eh...
2: y si lo planteamos de otra manera, es decir, habíamos visto la versión más brutal de Donovan Mitchell en en las últimas temporadas, sobre todo en, sobre todo en temporada regular, el año pasado siendo el mejor equipo de la de la NBA y, y a mí me surge la pregunta eh, que siempre nos hacemos cuando al día siguiente bajan un poco las prestaciones y si se han dado cuenta de que dándolo todo en temporada regular no es suficiente y se está guardando un poco para los playoffs por fin podremos ver unos Utah Jazz eh, como un equipo con, con posibilidades en los playoffs que es el asterisco que siempre le ponemos ¿no? que está muy centrado en la liga regular y luego sí. llegan los playoffs y se pegan el batacazo, no lo sé de momento o sea yo sigo diciendo que para mí Donovan Mitchell es una superestrella totalmente sí, sí. y y que bueno pues que de él dependerá mucho de lo que hagan los Utah en playoff y quiero pensar que que han, eh, después de sus primeros años en la liga ha comenzado a madurar y a, y a guardarse un poco esas fuerzas esas energías para, para cuando llegue la hora de la verdad
0: Veremos qué pasa también con los con los jazz, 30-18 en la temporada, cuartos de la Conferencia Oeste. Eh, otro protagonista también en el Oeste, que llevamos un par de semanas, bueno, sobre todo la última, hablando bastante de la Conferencia Este, eh, por saltar al Oeste y por seguir en el Oeste, Miki, uh-huh. eh, otro equipo que hemos analizado en un par de ocasiones ya y que sigue estando de actualidad porque tiene, yo creo que uno de los, no quiero repetir asteriscos, pero, pero bueno, uno de los protagonistas más importantes, yo creo, del próximo verano y de los uh-huh. próximos meses, que es Damian Lillard. Eh, Portland Trail Blazers. Lillard que está lesionado y Lillard que ya ha dejado claro que no va a volver a jugar esta temporada si, la, si el objetivo de Portland es perder partidos para caer en puestos del draft. Eh, creo que es una situación complicada para los Blazers, porque eh, Creo que si sigue Lilar en el equipo, si la idea es mantener a Lillard, lo más sensato quizás sea eh, dejar que se recupere bien esta temporada, que no vuelva, que el equipo pierda partidos y pueda elegir en una posición alta del draft a un jugador que pueda ser interesante de cara al próximo año. Pero a la vez es complicado eh, mantener cierta cultura competitiva y convencer a Lillard de esa cultura competitiva si pierdes muchos partidos en una temporada. Y a la vez, si convences a Lilar de que vuelva antes de unos hipotéticos playoffs, porque Portland ahora mismo son décimos del oeste, con lo cual jugarían play-in, quiero decir, estarías ¿Sí? en una situación, en una situación com, eh, competitiva importante, ¿no? En caso de, oye, gano partidos sin Lilar, le demuestro a Lilar que, bueno, eh, somos capaces de, de jugar y de sumar victorias. Y cuando él vuelva, si es capaz de volver antes del final de temporada, forzando o lo que, lo que sea, eh, tenemos ahí la posibilidad de jugar, aunque sea el play-in. Eh, en la otra dirección, pierdo partidos, eh, Lilar no vuelve, con lo cual se recupera, pero demuestro también que sin Lilar esta plantilla no, no es capaz de ganar partidos. No sé si me explico, cómo, ¿cómo lo ves tú esta situación?
1: Bueno, lo que veo es que después de, de la lesión de Lilar. Eh, hay, eh, bueno, han, han ganado seis de los últimos ocho sí, partidos
0: seis de, seis, seis de y, diez, y luego, sí.
1: Y luego hay cosas que Lilar, bueno, si yo soy Lilar, pues diría Oye, eh, Nasir Little, Anferny eh Anferny por ejemplo, ha hecho un mes de enero monstruoso sí, sí, sí. O sea, quiero decir, al final Estás viendo que, que, que los jóvenes te pueden aportar Pueden aportar eh, ciertas cosas y te pueden ayudar a ganar partidos eh, igual lo que no estaba haciendo bien Porlan es, es esa rotación o darle los minutos necesarios para gente como Simons o como Little que te pueden. Pues te es una, es una bestia física, te puede dar las cosas que necesita Porlan. Porlan siempre ha sido en los últimos años, siempre ha buscado esa defensa que le faltaba, siempre siempre ha sido un equipo como blando. O sea, en los playoffs recuerdo que, por ejemplo, por recordar un, un, una, una ronda de playoffs que se los comieron a Mackelon y Drew Holiday y, y Rayon Rondo sí. los, los masacraron. Pues oye, pues igual, eh, eh, en lugar de lo que tú dices del tanking, oye, pues después de estas seis victorias en ocho partidos, pues lucho por el playing.
0: Sí, es que además, Guille, lo que dice Miki, no es una plantilla muy joven sin Lillard. Claro. Es decir, eh, pues San Fernando por ejemplo, ayer ganan a, a Toronto... Y pues 19 de Anfernesimos, 19 de McCollum, que también está volviendo un poco a sumar, eh, a producir números 19 de Nasir Little Y un Lilar que bueno, va a estar mínimo dos meses de baja por esa lesión eh, abdominal Que que ya le tuvo en problemas durante los Juegos de Tokio eh, Forzó un poco para esta temporada y ahora ha decidido parar mínimo eh, Serán dos meses, con lo cual te pones prácticamente en abril Y bueno, en una situación yo creo que complicada eh, para todos
2: Bueno, ahí ya sabrá Lilar a qué juegan estos Blazers y si, y si le merece la pena forzar para volver o, o, o si le merece la pena decir, pues me quedo eh, en el salón de mi casa viendo a mis compañeros descansando de cara a la temporada siguiente. Pero estoy de acuerdo con Miki que, bueno, pues es verdad que estos Blazers eh, no tienen una papeleta complicada, pero a la vez tienen elementos con los que poder jugar, con los que poder ilusionarse, a los que poder dar minutos para para poder ver hasta dónde puede llegar esta plantilla, ¿no? Tienes, pues habláis evidentemente de, de Anferni Simons, eh, tienes por ahí a, a Yusuf Nurkic, que todavía tiene mucho baloncesto en sus piernas. Eh, bueno, pues una plantilla que no es para estar en playoff evidentemente, pero bueno, para luchar por el play-in y ver en qué condiciones llegan, pues puede decidir puede hacer eh, que recida decida... Eh no parar toda la temporada sí. y volver para ayudar a sus es, compañeros. Es, es,
1: es que es curioso, Abra, y Guille, cuando tienes una superestrella es como que como que la gente, como que ciertos jugadores juegan un poco con el freno de mano sí, puesto, como sí. que todo confiado en, en, oye, que tengo a lilar que me resuelva él. Y, y basta que se lesione a veces una, un, una estrella o que cambies de equipo, que uno de estos jugadores digamos, de rol vayan a otro equipo para que, para que exploten. Y, y Por ejemplo, yo, yo estaba viendo las estadísticas antes de Nurkic en los últimos cuatro partidos y, y con un más 13, con un 55% de tiro de campo, con 23 puntos y 17 rebotes, es verdad que acaba que acaba contrato y luego también sabes que todos sabemos cuando estás ahí en el de contrato ¡hombre. y ya estás intentando pescar y tal. Pero que es como que. O sea, ahí decís, paso, no, claro, es, que, es. es
0: que sin la superestrella el jugador claro. secundario juega mejor. Es que el jugador secundario, como tú dices, que termina contrato, dirá, hostia, ahora que no o sea, está la superestrella, claro. me voy a fumar hasta pero, los puros de, ¿sabes?
1: Pero que a veces es un poco es un poco decirle, oye, tío, eh, no tienes que esperar a que la superestrella no está para. Sí. ¿Sabes? A veces tengo la sensación que estas franquicias tan jerarquizadas como es Portland se sabe quién es el jefe y, y, y la cantidad de tiros que se tira Lilar, pues a veces los demás están un poco ahí como, como escurriendo el bulto. Y, 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 y luego los ves jugar y dices, joder, pues no eran tan malos. No, o sea, es un poco la reflexión de Es una situación que... complicada,
0: una situación sí, complicada sí. la de Portland porque están en medio de… Bueno, lo hemos hablado mucho ya por cerrarlo, pero yo creo… Yo creo que cuando tienes a una superestrella del nivel de Lilar tienes que morir con ella, salvo sí, que... Sí, sí, sí. Y salvo que lo pierdas porque... Más de mérito, decide, de, claro, claro. Más de
1: mérito del resto. Eh,
0: si él decide irse en una agencia libre, pues hasta luego. Pero uh-huh. si, si tiene mínima intención de quedarse, tú tienes que darle todo lo posible sí, por, sí, sí. por lanzar ese proyecto y mantenerlo vivo. Eh, hablando de proyectos, eh, sigo en el oeste. Mañana, bueno, mañana, esta madrugada... Eh, de hecho, a las, a más o menos se estará jugando ahora ya, cuando se emita esta, este programa, eh, hay un Los Ángeles Lakers-Brooklyn Nets, eh, un partido en el que vuelve Anthony Davis después de bastantes semanas de, de baja, a priori, lo ha, lo ha soltado Bognarowski, que vuelve esta noche, eh, contra unos Nets en los que no está Kevin Durant, lesionado, pero sí está James Harden y sí está, eh, bueno, he dicho, sí está Kyrie Irving pero eh, el partido es que me estoy liando ya ¿Mm? el partido es en el partido es en Brooklyn el, el partido es en Brooklyn con lo cual no va a jugar Kyrie Irving por el tema este de las vacunas no Guille no no ahí está ahí, ahí, Entonces, ahí
2: sigue con su política siempre ¿no? me deja la
0: duda esto porque digo no sé si, ha, si ha, bueno eh, eso no juega Kyrie Irving no juega Kevin Durant eh, si juegan James Harden Anthony Davis y, y LeBron James y Russell Westbrook eh, los Lakers Guille 5-5 en los últimos 10 octavos del oeste y siempre la sensación de, no ya de montaña rusa, sino un poco sensación de, de bueno, eh, no sabemos muy bien hacia dónde va esto, aunque vuelve por decir Anthony Davis, que yo creo que tiene mucho que demostrar, sinceramente, no ya a nivel físico, que también… Pero estamos hablando al final de un equipo en el que la mega estrella evidentemente es LeBron James, pero un LeBron James ya que roza los 40 años casi eh, y Anthony Davis es la estrella que está en, el, en la estrella del equipo que está en su prime, en el prime de la carrera. Entonces sí, creo que es un momento de verdad y una temporada en la que Anthony Davis tiene que empezar a demostrar el teórico